0: 来听个故事吧！欢迎大家收听《大人的故事》，我是 Samuel。故事换我说，在不同的国度，有不同的文化，也有着不同的故事。今天 ，Samuel 带着大家到达阿富汗，来听听在那里的女性有着什么样的故事。数不尽照耀她屋顶的皎洁明月，数不尽隐身她墙后的。灿烂千阳。无论是今日，还是一九六零年代的阿富汗，这里的女性并没有多少的改变。没有人在乎她们有过的怎么样，大家只在乎女人是否贞洁，是否能为夫家繁衍后代，是否能顺从的听话，如同他们顺服那至高无上的真主一样。嘿。女孩上学要干嘛？就像把这痰盂擦得干干净净一样，这没有道理，也没有意义。一位母亲如此说道：“看着我孩子，在这里，我们唯一要学习的就是忍耐，忍耐那些男人的臭脾气，忍耐他们是怎么样嘲笑你。”忍耐，他们叫你在天寒地冻时出去洗衣服。但是有什么办法呢，玛丽安？这就是我们的命啊！我们这种女人就是要会忍耐，就只能忍耐。就算你到了学校，那些人还是会无止境的嘲弄你，他们会用最恶毒的字眼辱骂你。我不希望这些事发生。即便母亲是这样的嘱咐，玛丽安心里的求知欲未曾消退。她想知道，她想知道很多事情。她想知道可兰经文上字句的意思，她想知道报纸里述说的每一件事，她想知道这世界上发生的事情。但是，对于玛丽安这样的禁忌之女。羞耻的存在，这样的哈拉密，一个富贵人家的私生女，上学等同于是把一个男人的羞耻公诸于世，没有人能够接受。而这样的羞耻与羞愧，也化成邪魔缠绕着他的母亲。即使玛丽安乖巧听话，他的母亲不晓得何时会因为邪魔上心而大发雷霆。但也或许是出自于羞愧，他的生父加里尔时常像童年玩伴一样陪着他。他做他的朗读机，将报纸上大大小小的事说给他听。偶尔，加里尔也会送些礼物给他。而这一天，加里尔一样读着报纸，告诉玛丽安有关于政变的新闻。但看着玛丽安心不在焉的样子，加里尔放下了报纸，从口袋里掏出了一个小盒子给她。玛丽安打开盒子，看见里面有一个叶片状的坠链，上面吊着镂刻月亮和星星的钱币。我看起来怎么样？玛丽安把链坠戴在脖子上，问道：“你看起来。”就像个皇后一样，加里尔笑着说。但是，对玛丽安而言，加里尔这样的付出远远不够。他想要当一个真正的女儿，一个能够在大街小巷站直身子的女儿，就如同他父亲的其他九位合法的子女一样。在夜里，玛丽安经常想着。那位伟大的真主是否会祝福他们呢？他是否能和像其他的孩子一样被承认是加利尔的亲女儿呢？只可惜，真主的祝福尚未临到，恶魔就借着玛丽安的母亲咒诅着他们两个人的关系。你以为他真的在乎你吗？你真的以为他会把你带到他的房子里去吗？我告诉你。纯女孩，男人的心不像母亲的子宫，他没流过血，他也不会撑大来容纳你。在这个世界上，你只有我啊，玛丽安。等我死了，你就一无所有，你会一无所有，你根本什么都不是。也或许，母亲只是担心女儿会从自己身边离开。才这么说的。如果你走了，我就会死，玛丽安，拜托，别离开我，我求求你留下来。如果你走了，我就会死。母亲一如往常的哭泣的呐喊道：“在婚礼上，屋外有五彩缤纷的巴士等待着。”光着脚的男孩举着装满口香糖和香烟的托盘，伺候着宾客们。众人七嘴八舌的聊天，但没有人在意新娘脸上是写着什么样的神情。十五岁啊，正适合结婚的年龄啊。哎呦，我听说那对方是做鞋子的，而且他还是替那些外交官、总统这些达官贵人做鞋子哟。你嫁给他呀，生活和好的呢。哎呀，是四十岁没什么了，之前我还看过个女孩嫁给一个七十几岁的老人哦。你呀，很快就有好日子过了。玛丽安想起，当他母亲去世后，自己在生父家，加利尔的妻子们三言两语的说着那位向他提亲的人，他们就好像要把玛丽安在家里的这个存在给剔除掉。毕竟，她是个禁忌之女，她是个哈拉密，她的存在就是多余，而他们又不得不用这种方式让她离开。失去母亲的玛丽安，她拒绝过，她反抗过，但，她没有说不的权利，因为她只是一个哈拉密，她生来就没有任何选择的权利，她只是一个不能见光的私生女。玛丽安看着眼前这位即将成为她丈夫的男人，那四四方方的大脸，鹰钩鼻。以及那狡诈的笑脸，好像端详着猎物的秃鹰一样，真的不讨喜。而眼前这位男人名叫拉希德，他不带有着任何的犹豫，就替玛丽安戴上婚戒，在众人的注视下，恭喜你们，从今以后结为夫妻。这句听起来像祝福的奏主。就这样缠绕着玛丽安，拉西的粗鲁霸道，他从来没有在意过玛丽安想要什么。唯一一次，他展现出那如同丈夫般的殷勤和温柔，也只是为了在当天晚上，要在玛丽安的身上种下他想要儿子的愿望而已。萨马怎么样？这名字很适合我们的儿子。拉希德兴致勃勃地说道：“可是，亲爱的，如果我是说万一是个女儿呢？”玛丽安回问他：“我觉得就是个儿子啊，肯定是个儿子，没错。”拉希德坚决地说道：“不过，万一是个女儿，哎，这不可能啊！但是啊，万一是个女孩，随便你想取什么名字都可以。”虽然拉希德专注地看着他的肚子，玛丽安还是听见他那带着厌恶而霸道的脸孔。为了庆祝自己即将有个儿子，拉希德敲敲打打地制作婴儿床，改造家里的楼梯。他一会儿担心未来的宝宝会爬进壁炉，一会儿担心自己的儿子会不会不小心翻倒餐具而受伤。他就像个不知所措的新手爸爸一样，而拉希德他甚至邀请自己的好朋友们来庆祝。他不顾怀有身孕的玛丽安不能够劳动，不能够太过操劳。派对上所有的食物整洁，依旧是由玛丽安来张罗。在迎接络绎不绝的宾客后，玛丽安终于能喘口气。他走回到自己的房间，趴在礼派毯上，尽情的祈求真主能够不断的保守他。但是真主的安排又会是怎样？我们又怎么能够了解呢？那一天，拉希德带着玛丽安去澡堂，正当他准备享受那温暖的蒸汽和热水时，他忽然看见血水涌现。玛丽安尖叫着，蜷缩着。她意识到自己的好运以及那平静安稳的生活，都随着自己流产而消失了。在这个国家里呀、啊，女性一直过得很辛苦的莱拉，但现在啊，她们的日子稍微好过了些，因为在共产党的统治下，她们有着更多的权利。莱拉想起，爸爸总是这样说，但是母亲对于共产党可是痛恨至极，所以每次谈论到共产党的时候，父亲总是得压低声音说：“现在啊，这是阿富汗女性的大好机会、啊，莱拉，你可以利用这个优势，女性的自由啊。”爸爸常常向他说到，阿富汗许多地方的女人。因为那古老的律法而受到诸多的限制，而在那些地方的男人总是认为，如果女人去上学、去工作，就好像亵渎他们千百年的传统一样。父亲对于共产党带来的改变抱持着很大的期待，但母亲对于这些苏联大兵却是恨之入骨，而夹在中间的莱拉，她并没有偏向任何一方。反而对于不同的观点都有极大的兴趣，只不过母亲的厌恶并非没有来由。毕竟莱拉的哥哥们都在烽火中成了烈士，母亲也因此抑郁成疾。他每天殷切的祈祷，就是希望真主能给这些外来的无赖一个沉重的惩罚。而就在1988年。父亲回家的同时，带来一个天大的消息：苏联军队正式撤退。而为了庆祝这个胜利，他们一家甚至都去了街上，看着最后一批的苏联军队撤出克布尔。只不过，苏联的撤退并没有带来长久的和平，子弹的咻咻声取代了晨鸣的机体，街道上再也没有骑着单车的。孩子，只有坐在坦克车上、手拿着步枪的神学士。火箭炮在夜里互相轰炸着，政权的争夺让这个地方始终没有办法安静下来。烽火连三月，枪炮满天飞。也或许就是在这样一个动荡的时代，两小无猜的感情更显珍贵。莱拉想着自己的青梅竹马，那位如阳光般灿烂、单纯的少年，而这位少年甚至会为了莱拉而打架，会为了保护她而买的手枪。正当莱拉思念着这位男孩时，他突然觉得天旋地转，一阵热浪随着巨大的猛袭席,席卷了他的背后。他整个人被高高的举起来，飞在天空。他在空中翻腾旋转。来了，他看见天，看见地，接着是天，然后又是地。成千上万的碎玻璃与一段燃烧着的木头在空中摇动着。最后，他撞上了墙面，跌落在地上。此时，父亲所提到的自由。母亲所渴求的公益，她自己所渴望的感情，都随着这声巨响烟消云散。这是源自于卡勒德·胡赛尼的作品《灿烂千阳》，而这本书的书名是取自于《可兰经》的诗篇。这本书叙述着自1960年代阿富汗女性的生活。更写出了那受到古老律法的压制下，在那的女性是如何面对从古而今的压迫。我自己在阅读这本书的时候啊，我感觉到非常的震撼，因为我很难想象那些书中所描绘的事情其实是真实发生的，而且啊，甚至在今天都还发生的。特别是呃、啊，我们在这一阵子在新闻里面也看到。阿富汗的政权又开始有动荡，在那边的妇女也不晓得会呃怎么样被对待。那我觉得《灿烂前阳》是一本提及阿富汗的的文化、这个伊斯兰信仰以及对于当地女性议题有十分深度的探讨。如果你对于像这些呃领域啊、这些议题都十分有兴趣的话，那我相信《灿烂前阳》绝对是适合你阅读的一本书。这次的分享就到这里，如果你喜欢我的分享或者喜欢听我的声音，都请帮我分享给更多的朋友，也记得来追踪我的 IG 账号“大人的故事”。那我们下周见喽，拜拜。